0: es una entrega más de Tiza en los Zapatos. Mi nombre es Jaime y aquí al otro lado tengo a Carlos. Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, encantado de nuevo estar en este programa en el cual tratamos la educación de una manera que llegue a todos los públicos. Ya os rompiendo un poco el inicio, porque como llega el veranito, es hora ya de tomarnos un poco esto más relajado, ¿o no?
1: Bueno, bueno, la lista de proyectos para el verano va creciendo. <risa>
0: <risa> Hay que decir que, aunque ya lo sabíais, hemos hecho un poco una trampilla al poneros ahí esa charla que, que organizó Podcast sobre, sobre la educación y, los propiamente dicho, los podcasts. Porque, como sabéis, en estos últimos días estamos metidos en, en varios proyectos personales, o bueno, posiciones, y sobre todo, lo que es el fin del curso, que prácticamente ya ha pasado. Pero bueno, aquí estamos de nuevo, os vamos a traer un programa de estos eh, que a nosotros nos gusta, que son de los que debatimos sobre un tema concreto, más que daros una noticia, y y sobre todo queremos adelantar que este verano tenemos un vamos a decir, un proyecto especial para, para en los zapatos, y es que hemos decidido que ya es hora de, de, de sacarle los pañales a la web, a nuestro blog el que ha sido el blog durante todo este tiempo, ese blog spot pues bueno, pretendemos de alguna manera hacerlo ya eh, un blog mayor ¿no, Carlos? Vamos
1: a profesionalizar, vamos a ganar dinero, vamos a ser ricos nos podemos retirar casi casi no ¿no, ¿No era eso?
0: Bueno, de, de momento tendrá su dominio, tendrá un blog propio... Eh esperemos que nuestra intención es que sea un poquito más allá de lo que es solamente un, un sitio donde poner los, eh, los, los, los programas o cada uno de los podcasts igual que ya empezamos con el tema de Flipboard pues, pues lo mismo ir un poquito más allá donde estas cosas que nos van interesando que encontramos por ahí o simplemente cuando queremos contar alguna experiencia tener un sitio donde poderlo compartir con vosotros y así además de, de cada uno de los programas de Tiza en los Zapatos tendréis toda esta información luego también nos va a facilitar en que en cada uno de los eh, programas que vayamos haciendo mmm, podamos en, en un post o a, a ampliar esa información en esa web, ya que pues eh, por la distribución y diseño de BlockSpot, pues tampoco nos permite ir mucho más allá. Mira que le tengo cariño yo a BlockSpot, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, que, que para lo que lo hemos usado nos ha servido muy bien, sí, la nos, ha, la hecho, que nos sí. ha hecho muy buen uso y estamos muy contentos. Pero oye, que, que es verdad que eso era... Sí, sí. Claro, ahora que nos lo hemos tomado en serio esto de tiz de los zapatos, pues vamos también a darle ese, ese matiz un poquito más, más chulo y más, como dices tú, más pro, más que profesional, <risa> pro. Pero bueno, también deciros que nada, que vamos a ir grabando eh, algún que otro eh, capítulo más, lo que no sabemos ya si este verano será como el anterior, donde estaremos ahí al pie del cañón porque si no espero que nos permitáis unas pequeñas vacaciones, un pequeñito descanso que ya os buscaremos alguna cosa y al menos si no con el estreno de la web este verano tendréis algo que hacer. Os invitamos igualmente a que nos sigáis mandando vuestros comentarios, nos sigáis mandando vuestras opiniones y que de momento podéis seguir yendo a tizenloszapatos.blogspot.com para dejarnos todo todo allí o buscarnos en las redes sociales. Bueno, Carlos, vamos a empezar este programa, este número 36 de Tiza de los Zapatos, donde me toca a mí traeros un tema, un tema que ya os prometí yo os adelante y que he querido plantearlo con este título. ¿Por qué los alumnos en Japón limpian las escuelas? Para educar a una persona hace falta la tribu entera. educatribu.net es un espacio para compartir conocimiento mediante materiales educativos, libres y gratuitos ¿A qué esperas para unirte a la tribu? educatribu.net Hola Hola Pitufa Hola Pitufo Cuéntales a nuestros amiguitos qué es lo que hacemos
2: Te tu cuento para dormir
0: Contamos los cuentos para dormir ¿Y cuántos cuentos hemos contado ya? Muchos, ¿a que sí? cómo cuál? A ver... El de
2: Bibón. El
0: de Bimbón, El de la Bella... El de la, la,
2: la Puta.
0: Y vamos a contar muchos más, ¿a que sí? Sí. Os esperamos a todos en Cuentos para Irse a Dormir, de Agencia ROM. Lo podéis encontrar en nuestra página web, www.agenciarom.es También estamos en iTunes y en iVoox e buscando cuentos para
2: irse a dormir. a dormir.
0: Diles adiós a los amiguitos. Adiós. adiós. Agencia Rom, porque no solo es escuchar, no, no. es imaginar.
2: Observemos esta imagen. Es el pasillo de un colegio de la ciudad de Kiryu en el centro de Japón. Detengámonos. ¿Qué nos dice? Aparentemente nada. No hay nada no se ve nada, sin embargo puede que este insulso y deshabitado pasillo nos esté diciendo mucho, quizá lo importante es lo que no se ve, lo que se esconde detrás de una imagen así en realidad esta escena revela dos creencias una mente limpia exige un espacio limpio y todos estamos implicados en ello en efecto, en este centro educativo, como en todas las escuelas de Japón, son los propios alumnos y profesores los que se encargan de mantenerlo impoluto como este corredor, el presente reportaje, más que mostrar, va a insinuar. Así que puede que este informe resulte un tanto japonés.
0: Acabamos de escuchar eh, el fragmento que inicia un documental que podéis encontrar en YouTube y si no, en nuestra revista de Flipboard, titulado Japón. Y aparte. Y como habéis eh, podido escuchar, nos dice que en las escuelas en Japón son los alumnos y los profesores quienes se encargan de mantener ese espacio limpio. No en sí, porque sea algo normativo, sino porque está implícito en lo que sería su, su civismo y su cultura. Así que antes de, de comenzar, este, voy a quiero llamarlo de batillo porque voy a picar un poco a Carlos y voy a ir dando información, pero yo lo que me interesa es que eh, de alguna manera Carlos me dé la réplica, como siempre, un poco representando a los oyentes. Sí que es verdad que os voy a plantear que si en un colegio en España, por ejemplo, o en Latinoamérica, porque además el, el artículo del que, lo, del que lo he sacado eh, habla en un caso concreto en Latinoamérica, y ahora os contaré, pero si en un colegio de los que conocemos nosotros viene el niño y dice, oye, que es que en el colegio me han dicho que tengo que limpiar no solo la clase, porque en muchos colegios se hace, sino también los pasillos, el baño, la sala de profesores, etcétera. Entonces, Carlos, aunque tu niña es muy pequeña aún, tú te imaginas que tu niña, pues, con cinco años viene de casa y te dice eso, ¿qué es lo primero que pensarías?
1: Hombre, es indudable que la sorpresa inicial sería grande, pero también sería una cuestión de investigar un poco y hablar con los responsables del centro a ver cómo va el tema. Eh, de primeras no tendría una posición pues, ni muy a favor ni muy en contra de la medida, la verdad. También es imposible pues, despegar mi labor como profesor de mi labor como padre, ¿no? O sea, tengo que tener las dos perspectivas muy, muy en cuenta. Pero bueno, me, sería sorpre, sorprendente. Sí, sí, eso sería un, un buen calificativo. Eres demasiado
0: políticamente correcto.
1: A ver, vamos a ponernos en el club. lo que, que quieres, quieres es que yo meta aquí citaña desde el principio, pero vamos a ver primero las condiciones, claro. De primeras, pues suena mal, ¿no? Ver a tu niña ahí en los retretes, del, sabiendo cómo están los retretes de los colegios, pues eh, con Con la kit de limpieza Como hemos visto ahí en el eh, En el documental Pues sí, sí, bueno Sorprendente, pero vamos eh, Por un lado es lo que tú Ibas a decir, ¿no? Un poco comentarás Que es, está implícito en su Cultura y en su forma de aprendizaje O sea, yo no sé si tendrán en el boletín de notas, si tienen boletín de notas, una asignatura de limpia bien los retretes. Pues mira, el retrete sí, pero el aula no, o
0: algo así. Hombre, bueno, sí que es verdad que, que te encuentras... Vamos a ponernos en, en, en no el típico padre, sino vamos a ponernos un extremo, el que dice, oye, pero a ver, ¿cómo es posible que te hagan hacer esto? No, es que hay que limpiar la escuela, pero es que ya hay personas que se dedican a esto.
1: Claro, tú me has dicho cómo reaccionaría yo. Si me dices cómo crees que reaccionaría la mayoría de los padres... Eh, pues vamos, yo ya veo pancartas y, y hay manifestaciones en la puerta del de jardín protestas. de infancia.
0: Efectivamente, efectivamente vas, vas bien. Y luego, una cosa que has dicho que también es muy interesante, has dicho que, que claro, tú no te imaginas a tu hija ahí en, en los retretes sabiendo cómo están. Y gran parte de, de, de la importancia de, de este tema es esa frase, el sabiendo cómo están. El que en un principio hay que limpiarlos, pero... ¿Cómo están previamente? Bueno, poniéndonos un poco en ese contexto de... ¿Cómo veríamos nosotros esto? ¿Cómo nos imaginamos? Y relacionando la limpieza con nuestra cultura... Y con, con la situación que hay en las escuelas... Ya os puedo decir que en, en, un, en un artículo de la BBC... Sí que es verdad, ojo, es BBC.com, pero como lo puse hace mucho tiempo, si lo vais a buscar a Flipboard, tendréis que bajar un poquito hacia antiguos eh, artículos, porque lo tenía ahí guardado en la recámara y por fin lo he podido traer. Y es un, un artículo que se titula ¿Por qué los estudiantes en Japón tienen que limpiar los baños de sus escuelas? Eh, ya veis que, que he sido poco original y he querido de alguna manera parafrasear este titular para copiar. Para... Sí, me copia. No, no, copiar no. O es un homenaje o se parafrasea. Ah, vale, vale. Me parece bien. Entonces, lo, lo que el, el articulista sí que es verdad que lo enfoca desde eh, su perspectiva, desde América Latina, habla desde América Latina cómo ha visto eh, esta práctica educativa, que para los japoneses, como muy bien dice este artículo, a ellos le, les llena de, de orgullo. Para que tengamos algún dato, tiene hasta nombre propio esta, esta práctica que se llama Osoji. Es una práctica en la cual cada... voy a generalizarlo. Cada persona o cada grupo de personas, de alguna manera, se encarga de mantener su espacio de trabajo y convivencia limpio. Eh, como muy bien decía al, al inicio eh, ese fragmento de audio que os he puesto, si tú tienes eh, tu espacio de trabajo limpio y ordenado, tu mente estará limpia y ordenada. La verdad es que esto... A mi ver es bastante indiscutible, eso sí que es verdad. He de decir que es algo que me dijo siempre mi padre cuando me decía, recoge tu cuarto porque como esté tu cuarto estará mueblado a tu cabeza. ¿Vale? También lo he parafraseado, ¿eh? Bueno, en este caso no nos podemos meter en temas legales. Es tu padre. No, no creo sí, que te denuncie. Padre. No, no. Además... Este artículo nos dice que no solo eh, los alumnos estudian las materias, sino que aprenden a cuidar lo que es público y a ser un ciudadano más consciente. Claro, en, en nuestras escuelas, eso es algo que, que se da por implícito y que incluso, incluso en España, está en el currículum, a día de hoy, con Alonce, en los valores eh, sociales y cívicos, o cívicos y sociales, o en su alternativa a la religión, que al fin y al cabo lo que están enseñando son unos, eh, unos valores. Claro, eh, la cuestión es ¿qué valores están enseñando? los de la sociedad en la que se vive y muchas veces se queda de boquilla el decir no, es que hay que respetar, es que no hay que gritar es que tienes que respetar al compañero todas estas cosas que a veces y sobre todo porque dependiendo además muchas veces de la política van y vienen, no se centran tanto en una práctica en la cual el alumno o el niño no aprenda escuchando lo que le dice un señor o una señora y qué hay que hacer sino llevándolo a la práctica que lo interioricen vale Mira, esto me, es algo me voy a
1: mojar Jaime venga mojate mi niña tiene un año si dentro de cuatro cuando tiene cinco le dicen que tiene que limpiar los baños a mí me parece mal venga me parece <risa> mal porque creo que no es una edad para tomar ese tipo de responsabilidades cuando yo creo que me lo imagino eh. tampoco sé cómo serán o no tengo una idea de día a día de cómo son los niños de 5 años ¿no? Uh -huh. pero...
0: ya te yo, llevará, ya.
1: <ríe> ya, <claro. ríe> yo quiero pensar que, que todavía están en edades de, de asumir ciertas responsabilidades a su nivel y no creo, y eso puede ser por ejemplo recoger los juguetes cuando juega eso me parecería uh -huh. lógico yo creo que es algo que se lleva a cabo en todos los jardines de infancia o escuelas infantiles y demás pero de ahí a tener que limpiar retretes con guantes, productos y demás, no creo que sean edades para para ello, así de claro. Entonces, me parece que si esa medida es con 10-12 años, pues, pues ¿por qué no? Puede ser interesante, ya es otro nivel, pero empezar en primero de primaria por ejemplo eh, con este tipo de responsabilidades otra cosa es que fuera gradual. otra cosa es que no, pues mira se les dice limpiar pues, con una escoba el sitio donde juegan y es casi casi testimonial pero claro, si tú ves el documental yo no sé, claro, si ya me cuesta saber la edad de los niños españoles, pues lo siento pero, pero saber la edad de los niños japoneses me cuesta 10 veces más o sea, sería muy malo Intuyendo de qué años estamos hablando No sé si lo comenta Durante el, durante el documental Algo de las edades No quiero no, no recordarlo
0: mm. La verdad es que el, eh, el documental, además, está más orienta, orientado, aunque es cortito, es bastante cortito, no, no recuerdo exactamente si eran 20 y pico minutos o una cosa así, va orientado a explicarnos cómo es la educación en, en Japón, pero desde el punto de vista de eh, eh, cómo lo tradicional y cómo su, su cultura influye directamente en el día a día en las aulas, o cómo los niños están educando allí, pero de un pero de una manera simplemente, ¿cómo decirlo? Como desde un punto de vista externo, ¿no? Simplemente nos cuentan cómo es, no, no aportan tanto la opinión ni va buscando todo lo pedagógico, simplemente se queda en lo curioso que quizás es lo que más nos interesa. Eso por un lado y por el otro decirte que sí que es verdad que te he buscado un poco el extremo, en el caso de los baños, para provocar el cuñadismo, no el, 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 la revuelta y el que pudieras saltar de alguna manera y dar la contrapartida, porque realmente lo que hacen estos niños, y, y estoy hablando ahora de niños, pero son eh, los alumnos que están en secundaria y en primaria. O sea, en general, durante toda su vida escolar, o sea cuando van a, a la universidad, que, que creo que en algún momento incluso lo hacen, lo que hacen es barrer, eh, fregar, recoger, sirven hasta la merienda, la misma comida la, la sirven ellos, eh, lo que hemos dicho, lavan los baños, pero es eh, funcional y, como dices, también es un poco testimonial. Es decir, el lo hacen, pero es que está casi todo ya muy limpio. Porque en el día a día, eh, en su misma cultura está el cuidar todo lo que, que estás usando. El cuidar tu entorno y tu zona de trabajo. De tal manera que a eso iba lo que, que decía al principio. A esa frase que decías, a saber cómo están. No Hombre, claro, por eso digo que, que al final todo esto te lo imaginas que lo
1: implementarían después de una gran limpieza a fondo llevada a cabo por profesionales. Y entonces Exacto. comienzan un poco y es verdad que si ellos mismos son los que ensucian y son los que tienen que limpiar, pues obviamente harán lo posible por ensuciar menos, a poco que su razonamiento empieza a ver joder, pues es que se ensucio menos tengo menos que limpiar claro eh, yo creo que ahí está un poco la medida educativa, ¿no? En, en ser consciente de las consecuencias de los actos de uno pero claro, yo creo que que a lo mejor con cinco años pues no sé, yo es que creo que, que hay 8 o 10 años para que los críos se equivoquen, la líen parda, se abran la cabeza, llegando un poco al extremo, ¿eh? O sea, quiero decir, pero que disfruten un poco también de su libertad y sean ellos conscientes de sus límites y, y vayan ellos evolucionando de forma más natural. Quiero decir, a lo mejor con esta medida evolucionan comenzando por una obligación. No sé si me, si me explico... O a lo mejor sí. tengo una visión muy happy de, de no, la no. situación, o yo de crío he sido todo lo contrario y entonces me apetece que mi hija tenga una, una cierta libertad
0: menos encorsetada. Vas, vas muy bien, vas muy bien por donde yo quería que fueras, así me gusta. Es lo que tiene que nos conocemos un
1: poco, ¿eh? ya sabes dónde, dónde claro. pinchar para que
0: salga sangre. Es que a, a ti, a ti o incluso a un niño, vamos a poner el caso de los 5 años, que ya tienen una cierta eh, manera de, de pensar ya bastante establecida, limpiar es un castigo, limpiar es algo que es que hay que limpiar, ¿sabes? En cambio... Cuando no está planteado así, que además eh, eh, no, es una, no es un castigo, primero, porque es que la limpieza muchas veces se, se utiliza como castigo, en este caso no es un castigo, es algo que está tan, tan interiorizado que es que además no es innovador. Es decir, es que se ha hecho siempre de toda la vida. Los maestros que están allí lo hicieron, los padres de los niños lo hicieron y de esta manera eh, no son solo los niños, sino que son los niños junto a los maestros quienes, o los profesores, quienes se implican en esta tarea es que no es algo que, a, que tenga que hacer solamente el niño para aprender, no, no es que es algo que se aprende es decir, de esa tarea se aprende pero es eh, algo que se hace en, en como en diría grupo, yo, sí. en, en grupo, en sociedad en, en comunidad de esta manera, no es una actividad más como lo que se suele decir de los deberes porque ya ves que, que esa actitud que se está teniendo a día de hoy con los deberes se podría extrapolar a esta actividad, donde los padres se fueran a quejar al colegio a decir, oye, que es que estáis obligando a hacer una actividad, cuando en este caso en Japón, no es en sí no, es que no sé si me estoy explicando bien, una actividad sí, sí, más, yo creo que sino, sí. es algo como que el entrar en fila o el, el salir, poner la mm, silla, son cosas tan, tan naturales para ellos a mí, que a mí personalmente me da un poquito de, de envidia sí que es verdad que ellos, eh, si vas viendo documentales y todo, ellos se sienten felices porque eh, ven que hacen algo que no es un castigo, sino que como lo hacen en grupo eh, como una todo, actividad más de recreo, por decirlo así claro, efectivamente ahí la, la has visto, gracias, me has dado ahí lo que yo iba buscando, efectivamente bueno, Entonces, pues
1: supongamos que, que hoy estoy hoy soy un tío fácil y he empezado imparcial, me he volcado a un lado y ahora me he volcado al otro, y digo ostras, venga va, lo veo lo veo. ¿Tú crees que eh, nosotros como cultura, como sociedad, seríamos capaces de evolucionar hacia ese punto de integrar este tipo de actividades como algo positivo para nuestros peques o no tan
0: peques? Pues tú como te, te has mojado, yo también. Yo creo que no. Yo creo que no porque esto es eh, un, una actividad tan arraigada en su cultura... Y, y en, en España, al tener esta cultura mediterránea, eh, nos, nos, eh, nos abarcan unas diferencias tan tan grandes culturales que sería muy difícil importar ese, ese modelo aquí sin, sin ser lo que estamos hablando, una obligación. Al fin y al cabo, un pegote que hay que poner ahí, ¿no? Es que los niños ahora... Hombre, yo creo que, limpiar... que no habría
1: duda de que esto empezaría como una obligación. Pero como allí, supongo que hace 200 años o cuando fuera, <risa> empezaría como una obligación. al primer grupo
0: de críos que tuvieran que limpiar la caca de los otros, pues no les molaría nada, <risa> me imagino. Pero es que, fíjate, Carlos, no es en sí que empezaran y decidieran, no, a partir de ahora en las escuelas vamos a poner... Fíjate, el caso el caso que cuenta este artículo es en, en el Mundial, creo recordar que era, que la gente se sorprendió mucho cómo los japoneses, eh, la, la afición japonesa, se dedicó a limpiar sus, sus sitios, las gradas suyas. Y decían, pero, 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 ¿y esta gente qué está haciendo? Es que está ya, es algo que es implícito en ellos. O cuando, ahora no, era el Mundial o eran las Olimpiadas en Japón, ahora no lo recuerdo, por no perder tiempo un poco buscando en el artículo, pero que las calles, y eso sí que se me quedó cuando hablaban de, de Japón, que si las calles están muy limpias, es que no es algo que sea algo puntual de la escuela, es que es algo tan tan arraigado en su en su eh, cultura por decirlo así, no, ahora mismo no encuentro un sinónimo pero sí que es verdad que está tan arraigado en ellos que es que simplemente es un, una consecuencia de
1: vamos, que lo raro sería que no eh, lo hicieran no en la, en la escuela
0: Efectivamente, entonces yo, yo quería pensar un poco por ahí, como que eh, desde mi punto de vista ya personal, más que se, se obliga, entre comillas, a eh, hacer estas limpiezas o esas tareas en la escuela, para que luego, yo lo veo como que esta cultura tiene metida esa mentalidad eh, ahí, eh, está tan tan arraigada en, en su sociedad... Que el reflejo de esto es que exista esta actividad de que cada uno o cada grupo se encarga de cuidar eh, lo que tienen alrededor. Sí, que es verdad que luego, como todo, ¿no? Que nos pasa cuando nos comparamos con, con, con otros países, tendrá sus pros, tendrá sus contras. Pero bueno, sí podríamos importar o fijarnos para hacer algo parecido, parecido o similar aquí en España. Pero bueno, fíjate, yo, yo con lo que empezaba un poco este programa que te decía. Y ya me has comentado a lo largo de, de esta charla eh, que, claro, que qué pensarían los padres de países españoles o países sudamericanos si de repente en un colegio les dicen no, no, es que vamos a empezar a realizar estas actividades para crearles unas ciertas responsabilidades, que conozcan que, es, que, es, que todo es de todos, que no simplemente eh, hay que decir venga, ahora es la hora de recoger Venga, pues toda la suciedad que hemos generado a lo largo del día hay que recogerla. Sino que es que a lo largo del día hemos generado poca suciedad porque nos hemos preocupado de, de cuidarlo. Pues bien, fijaros que en, en un país sudamericano, creo recordar que era Brasil, lo pone en el artículo. Brasil, sí. Brasil, hubo una polémica porque en algunas escuelas se obligó a los alumnos a limpiar los salones de la clase, ¿Vale? Cosa que te decir que en muchos colegios eh, españoles se eh, hace ahora, pero limpiar es más recoger, para que nos entendamos. Pues bueno, pues eh, algunos eh, padres, o, o yo supongo que serían padres, pero que les denunciaron? Como que era un abuso hacia los niños. ¿Eso qué opinas, Carlos?
1: Hombre, que la, eh, la clave está ahí en si solo los alumnos limpian. O, o si se involucra todo el centro todo el personal y todas estas cosas es decir yo creo que se podría ver de una perspectiva diferente si es una tarea específica para los alumnos decir jolín la crisis ha llegado muy lejos no esto ya se están ahorrando eh, hasta el dinerillo de la señora de la limpieza están utilizando a los chavales mm. Si, sin embargo, si se ve como una actividad más de centro, incluso con su espacio horario porque no reservado es decir, bueno, pues a las 12 es que llega la hora de limpiar y se, nos ponemos todos los profesores incluidos y formamos grupos y lo hacemos de otra forma yo creo que sería otro punto, pero claro eh, volvemos a lo mismo eh, esto socialmente tiene que estar ...como bastante inculcado... ...y yo creo que es que ahora mismo hay... ...hay problemas muchas veces... ...yo no los tengo porque doy a otro nivel educativo... ...como bien, bien sabes, pero... Eh, ...pero es
0: un nivel donde también tendríais
1: que limpiar, ¿eh? ...no <risa> ...no, claro, claro, y lo hacemos el otro día... Sin, ...por ejemplo, simplemente... ...en el taller donde montamos ordenadores... ...organizamos un pequeño... picnic o, o unas Coca-Cola y unas patatas... ...vamos, de despedida... Y yo les dije que sí, sí, eh, podemos organizar lo que queráis, pero hay dos normas, no se trae alcohol, ni cerveza sin, ni, ni nada, <risa> y luego limpiáis, lo que, o sea, es así, y luego fueron ellos, cogieron la escoba y limpiaron los cuatro ganchitos que se habían caído y, y un poco Coca-Cola que se había caído por un lado, pues, eh, <risa> claro, pues es lo que hay, o sea, y, y no creo que les pareciera mal, les pareció de lo más normal pues vamos a hacer algo fuera de lo habitual en un sitio que no está preparado para eso nos dan permiso pero tenemos que ser consecuentes y yo creo que por eso digo que en ciertas edades uno ya empieza a ser eh, más cabal en este sentido ¿no? Y, pero claro a mí me, me da cierto todavía cierta dificultad comprender cómo se podría hacer en edades tempranas sin que eso fuera pues un, pues cuartar un poco la libertad de, del, del chaval o del de la chavala de, de poder evolucionar y desarrollar a lo mejor estoy diciendo una barbaridad porque algún padre que me está escuchando con sus niños de 6 o 7 años dice Buah, como no los empiezas a controlar desde los dos eh, ya no hay ya no hay manera y tampoco estoy diciendo no controlarles sino estoy diciendo pues bueno un poco a nivel de responsabilidades y de obligaciones porque al principio pues por mucho que lo vendas de una manera pues podría tener que
0: que tener ese componente de obligación pues claro. Ahí. Yo, 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 yo estoy pensando que dentro de cinco años, cuando se cumplan cinco años de la grabación de este podcast y sigamos con Tiza en los zapatos, rescataré este audio y te lo pondré para decirte mira lo que decías <risa> ahora que ya tienes la niña en edad. Mira lo que decías y a ver qué opinas ahora.
1: Bueno, mi niña estará con
0: tres tatuajes,
1: con el pelo rosa y con cinco pendientes por ahí.
0: Bueno, luego no será todo como con esos futuros que vemos: los coches volarán, todo será muy, muy psicodélico. Pero bueno, fíjate que, que um, has dicho algo: es que no, no lo hemos. Yo creo que lo hemos pasado por encima, no lo hemos llegado a concretar. Y yo, por si acaso, lo repito: y es que efectivamente en Japón existe. En lo que vamos a llamar, entre comillas la señora de la limpieza para que nos entendamos, es decir con, hay, hay una parte hay un, unos empleados específicos que se encargan de la limpieza del centro es lo que hablamos, si se dedicara media horita, a lo mejor no media hora pero 15, yo creo que con 15 minutos si se ha respetado todo bien, con 15 minutos a, a barrer, a recoger Uh, vamos, que básicamente que cuando venga este servicio de limpieza lo único que tenga que hacer es, sea desinfectar o sacar alguna de estas manchas raras de cera que no ha habido manera de, de, de quitar pero que los, los niños lo hagan porque les gusta porque sepan que es más que lo que hay que hacer porque oh, esta obligación, no, no, porque sepan que es lo que ellos eh, les va a venir bien, por, decir, por decirlo así, voy buscando un poco la manera sencilla de, de explicarlo, ¿no? Entonces, se quedaría en, en, en. Yo quiero ir a una frase, es que no me gusta nada. He estado pensando mientras hablabas tú, Carlos, si, la, si iba a comentar esto, pero creo que, que hay que comentarlo. Hay una frase, y aquí me viene un poco la crítica a la sociedad, en este caso española. Eh, hay una frase, como decía, que a mí no me gusta nada y se lo he escuchado no solo a adultos, sino a. sobre todo a adolescentes, pero también a algún niño. Y es el, el por qué le pago. Es decir oye, yo voy a tirar esto, voy a ensuciar, yo no lo voy a limpiar, porque hay una persona que como le pago o le pagan para eso, lo tendrá que hacer esa persona. Este, Esta frase y esta actitud es la que yo de alguna manera, y así enlazo un poco con mi conclusión, es el, el síntoma de la enfermedad, de la falta de valores que puede haber en una sociedad. Y por eso pienso yo que en la escuela, si se considera que es ese caldo de cultivo, para todos estos valores pero que no se tengan que explicar de una manera tan explícita ni tampoco lo de buscar dentro del currículum de manera transversal sino que también en casa pero también la escuela no sea ese sitio donde mandamos a los niños en un horario predeterminado porque nos lo dice el gobierno y que tienen que estar de 9 de la mañana hasta 1 ni un minuto más ni un minuto menos y de tal a tal hora tienen que dar tal asignatura sin lugar de encajonarnos en eso nosotros incorporáramos en cada segundo en cada momento de nuestra vida, el transmitir con un ejemplo y que ellos, los niños o, o en este caso ya más adultos incluso, se de manera, se implicaran se implicaran en, en todas estas actividades, o en estos quehaceres pues yo creo que poco a poco muy poco a poco, podríamos ir evolucionando hacia algo pero, y ahora viene la otra parte como te decía Carlos, lo veo muy difícil, lo veo muy difícil que, que, que esto ocurra, porque igual que te he dicho que en Japón está muy arraigado esto del de, de orden y la limpieza y es algo que está tan tan metido entre la sociedad nosotros tenemos otros valores que quizás mmm, no sean tan positivos y que es muy difícil quitarlos
1: y no piensas Jaime que igual estamos siendo muy negativos con nuestra sociedad yo no sé yo tengo la perspectiva todavía de, de lo que me dicen de lo que oyes pero claro lo que te dicen o lo que oyes realmente suelen ser siempre las cosas que más llaman la atención y por lo general pues suelen ser comentarios negativos ¿no? pero tú estás ahí al pie del cañón día a día y tienes el, la sensación realmente de, de los padres de la sociedad como está con respecto a la educación en etapas primarias eh, de, de esta educación entonces realmente estamos en lo cierto somos, somos así como pensamos que
0: a ver, me, me, me está calentando aquí para que siga... Bueno, voy a, vamos unos minutillos más, pero fíjate, hay eh, el otro día hablando con un, con un maestro ya veterano, muy, muy, muy muy veterano, mmm, comentábamos cómo es mmm, cómo la, la sociedad ha ido evolucionando de una que era muy firme con, con los alumnos y con los niños a de repente a pasar a una en la que es demasiado permisiva porque venía de esa, de, de, de esa época en la que era todo eh, demasiado restrictivo. Y claro, ahora ya esa, esa parte en la que era más permisiva está pasando a la situación de que ...ahí va... ...que ahora se me ha descontrolado... ...he sido demasiado permisivo... ...y ni una cosa ni la otra... ...entonces nuestra sociedad va dando bandazos... ...somos realmente todo lo que nos quejamos... ...y todo lo que estamos diciendo... ...y que ya ves que en estos días últimos de curso... ...es cuando yo me he vuelto un poco más reivindicativo... ...yo creo y vuelvo a repetir que son síntomas... ...no son causas... ...son síntomas de que algo no está funcionando... ...yo en una época como esta... ...en la que y me meto... ...sabes que no me gusta pero me meto en política... En la que mmm, las materias que vaya a dar yo el año que viene, el qué tiempo vaya a dedicar a una asignatura o cómo incluso tenga que dar las clases, depende en quién vaya a ganar las próximas elecciones... Mientras esto siga siendo así, de verdad, te digo, mientras la educación no sea un ente independiente que se fije más en responder a lo que pide la sociedad más que a lo que piden las ideologías políticas, no tenemos nada que hacer, lo único que, ha... bueno, sí, tenemos que hacer que seguir al pie del cañón buscando cosas innovadoras, buscando cosas divertidas y preocupándonos porque los niños pues formen ese futuro lo mejor posible, ¿no? Y que no se vaya la sociedad al garete.
1: ¿Pero cómo te has acabado de responderme la pregunta?
0: Mm, yo Es que yo, lo, yo de momento hoy estoy pesimista. Yo creo que... Bueno, ¿Tú piensas que se puede cambiar Todo así de la noche a la mañana con cuatro actividades?
1: No, de la noche a la mañana no, claro. Esa pregunta va con trampa. Pero yo creo que se puede evolucionar que yo no lo veo como un cambio de decir, pues que sería un cambio radical, sería una evolución, ¿no?, de, de ver una situación y de realmente eh, evolucionar de forma positiva, ¿no?, hacia otro punto. Pero es cierto, en algo que has comentado, que yo no veo una posible evolución a un objetivo, que sea este como cualquier otro, ¿eh? estamos tomándolo como ejemplo, yo creo, y, y sin que hubiera una estabilidad en, en la situación educativa en nuestro país eh, y ya no me refiero solo a la ley que también, ¿no? que es el, el comienzo de una estabilidad educativa sería pues un pacto educativo con todas estas cosas eh, que ahora dicen eh, muchos los políticos pero que claro eh, mientras eh, las leyes vayan cambiando pues bueno, habrá cierto número de profesores, centros como lo quieras ver que pues les dé un poco igual la ley que haya y sigan al método que a ellos les funcione porque claro, dicen, bueno, pues si me la van a cambiar dentro de cuatro años o dentro de seis cuando yo quiera establecer todos los mecanismos pues hacen lo mínimo para cumplir la parte legal de la ley, pero no la parte metodológica pues porque eso implica un cambio más profundo y no es vamos, no es viable que te la cambien luego a los cuatro, seis, ocho años porque el cambio metodológico como bien sabemos, tiene que ser una cosa de, de 20, 25, no sé si ponerle un número, pero vamos, de una cosa de, de mucho tiempo, como ha pasado en Centro Europa y como pasa en los sistemas educativos que se considera funcionan mejor que el nuestro, eh, vienen de ahí, vienen de no tener cambios legislativos en cuanto a educación, en 20 años de tener la metodología y las normas y, y todo súper claro desde hace muchísimo tiempo y entonces todos los centros intentan sacar el máximo beneficio y rendimiento de, de esa base, ¿no? Es un poco como lo veo. Entonces, claro, este pequeño cambio que estamos nosotros hablando pues es, eh, se podría vender como en algunos centros estoy seguro que lo hacen en algunos centros y sí, lo harán súper bien y con el apoyo de la comunidad educativa y todo, pero claro <ríe> es, un, es un cambio más profundo a lo mejor de lo que viene siendo una actividad extraescolar, por decirlo así o, o. no sé cómo lo ves tú. No, ya me he ido un poco a la ferro. De... Sí, no,
0: no, no, nos hemos ido al politiqueo, como, como es costumbre, pero sí que es verdad que, que el, el un poco. A ver, el, el, el origen de, de mi idea de traer este tema. iba, sobre todo, por el tema de que yo creo que lo traeré algún día. O tenemos que hacer un debate. Lo de los deberes al fin y al cabo. ¿Vale? De forma de rafilón, he querido. Ir a tocar esos temas en los que eh, los padres, de alguna manera, no generalizo, perdón, no quiero generalizar, no, como algunos sectores de padres creen o piensan que tienen de alguna manera mayor autoridad, y esto lo hemos dicho más de una vez en el podcast, frente a un profesional a la hora de decidir qué es lo mejor al, en, en lo que hablamos de pedagogía, ¿vale? Solamente lo que es pedagogía. Así que, como nos hemos ido ya bueno hasta Pito y Valdemoro, que loco, y nos hemos pasado a tres pueblos, pero bueno, ¿qué, ¿qué sería un tiza en los zapatos sin Carlos aquí? Porque él está picando hablando de política. Y... No es lo que nos faltaba. Ahora, ahora ya me ha dado su vida, Carlos. Ahora, ¿Cómo acabamos el programa ahora con... con... ¡Oh, ¡Madre mía!
1: No, 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 tampoco te pasa. No ha sido para tanto. Nos ha habido peores. eh. Nos ha habido peores. Incluso de los deberes también hubo ahí... Tuvimos un programa, ¿no? De los deberes, yo creo que
0: sí. Pero que yo, sí, pero yo lo que quiero, a mí me gustaría algún día, ¿eh? algún día, hacer algún debate que como el que hicieron ahí en la televisión, pero algo más, más de ir por casa, estaría bastante interesante. Algo más de otro estilo. Sí, lo digo así en plan, que ahora que no nos escucha nadie, porque yo sé que hay muchos eh, padres que nos escuchan que les encantaría que en Diza de los Zapatos hiciéramos esas cosas, estos debates o cosas muy similares como lo que hicimos en la, en la bla bla charla, que fue bastante entretenido, donde los que lo habéis escuchado o más bien los que lo habéis visto en el vídeo, que os recuerdo que está en la, en la web, pues vamos hablando sobre un tema y la gente puede ir comentando y entra. Pero bueno, no esas son las novedades que puede que vengan o no. Con el lobo lavado de cara de, de la web de tiza en los zapatos. No tanto el podcast que seguiremos, en el, en el, en el al menos en la misma línea, ¿no? Como si vas a hacer
1: para salir por, <ríe> por la
0: webcam no, no, tú, tú, sigue, tú sigue como siempre da igual las la pintas mientras hablemos un tema y acabemos hablando como siempre que si la ley de educación, etcétera pero bueno, vamos a ir acabando ya este este programa de Tiza en los Zapatos esperamos que lo hayáis disfrutado como siempre se nos ha ido un poquito lo que sería el tiempo en protestar, pero bueno es somos víctimas de nuestro tiempo así que como siempre, Carlos encantado de charlar programa más de Tiza en los Zapatos un placer Oye, ¿nos adelantas? ¿Qué nos vas a traer en el siguiente?
1: Pues, sin que sirva de precedentes, sí que creo que está bastante claro el tema que vamos a tratar en el siguiente capítulo. Y va a versar sobre todos estos concursos de profesores o de profesorado de centros más innovadores, mejores, más guays, más chulos, más...
0: No los, los premios estos que se dicen ha sido el premio al mejor bueno lo de innovación ¿verdad? sí
1: sí ha habido unos meses últimamente que no hago más que recibir correos de, de este tipo de concursos y tengo pues como siempre una opinión opiniones encontradas no respecto a ello
0: bueno pues yo, yo la querré escuchar porque a mí también me han llegado esos esos emails y he sido tentado en participar en alguno de estos concursos pero bueno nos lo contarás ya para el siguiente programa así que queridos oyentes sin más nos despedimos, un abrazo y nos vemos en el próximo en los Zapatos.